0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass sich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und überall sonst auf der Welt, auch in Gießen, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Wenn der Heilige Geist auf euch kommt, werdet ihr erfüllt mit seiner Kraft. Es ist seine Kraft. Es ist nicht deine Kraft. Es ist nicht meine Kraft. Es ist Gottes Power. Es ist Gottes Kraft. Es ist die Kraft, die, äh, es ist die Kraft Gottes, die so viel schon in Bewegung gesetzt hat in dem Leben von Jesus Christus. Gott sprach, es wurde Licht. Die Welt ist entstanden durch die Kraft Gottes, durch das Wort Gottes. Ihr werdet erfüllt mit der Kraft Gottes. Und das dürfen wir uns vergegenwärtigen. Es ist nicht irgendetwas, eine kleine Power, es ist nicht irgendwie eine kleine Batterie, es ist die Kraft Gottes selbst, die dich erfüllt. Wenn du ja gesagt hast zu Jesus Christus, lebt der Heilige Geist jetzt durch den Glauben in dir. Gott hat Wohnung in dir genommen. Wisst ihr, deswegen war Pfingsten so entscheidend vor fast 2000 Jahren. Denn das, was Jesus Christus am Kreuz und durch die Auferstehung vollbracht hat, der Plan Gottes für die Rettung der Menschen, ist nicht mit dem Tod und der Auferstehung Jesu beendet. Er ist auch noch nicht vollendet. Denn 40 Tage später ist Jesus aufgefahren in den Himmel, Himmelfahrt Christi. Er hat sich zur Rechten Gottes gesetzt. Er, er regiert mit Gott, dem Vater. Warum? Warum ist er auf dem Thron? Warum ist er zur Rechten Gottes? Damit am 50. Tag, Pfingsten, der Heilige Geist ausgegossen wird, damit das die Geburtsstunde der Gemeinde ist und damit der Plan Gottes zur Rettung der Menschen vollendet ist. Deswegen, du und ich als Kinder Gottes, wir sind so reingewaschen durch das Blut Jesu, durch das, was Christus vollbracht hat am Kreuz, dass der heilige, perfekte und vollkommene Gott in uns Wohnung genommen hat. Gott nimmt Wohnung in uns ein und ich weiß, das sprengt gerade unser Denken, unser Urteilsvermögen, unsere Vorstellung, aber Gott lebt in dir. Die Kraft Gottes lebt in dir, selbst wenn du es nicht fühlst. Selbst wenn du es noch gar nicht glaubst. Selbst wenn du das als Christ, obwohl du vielleicht schon 30 Jahre Christ bist, noch nie gehört hast. Seine Kraft. Nicht meine. Nicht meine Befähigung, nicht meine Begabung. Ja, das ist schön, womit Gott mich beschenkt hat, womit Gott dich beschenkt hat. Aber wir merken doch so schnell, und wir kommen so schnell an unsere Grenze und wir merken, Wow, irgendwie ist Jesus nicht nur mein Retter, sondern er schenkt mir auch die Kraft. Es ist der Heilige Geist, der mir die Power schenkt. Es ist die Kraft Gottes, die in mir lebt, die ich brauche für das, was vor mir steht. Für den Ort, wo ich mich gerade befinde, für die Berufung, die Gott mir gesetzt hat, für meine Familie, für meine Umgebung. Und als Jesus das so gesagt hat und kurz danach in den Himmel aufgefahren ist, kann ich mir so gut vorstellen, wie die Jünger da so unterwegs sind und sagen, warte mal, Jesus sagt, wartet, Lukas 24, 49 sagt Jesus auch, selbe Begebenheit. Und siehe, ich sende auf euch, was mein Vater verheißen hat, ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Ihr werdet meine Kraft empfangen, aber dafür ist es notwendig, für euch zu warten. Bleibt in Jerusalem, bleibt dort. Fangt noch nicht an mit diesem Dienst. Erst braucht ihr, benötigt ihr die Kraft Gottes. Es ist Gottes Kraft, die du benötigst. Und dann, Petrus, darfst du anfangen zu predigen. Und dann darfst du deine Stories erzählen. Aber warte auf die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich kann es mir so gut vorstellen. Und wenn ich die Bibel lese, Gott hat mir irgendwie auch Vorstellungskraft gegeben, dann dann kann ich mich da hineinversetzen. Ich sehe das irgendwie. So als ob Petrus sagen würde, aber Jesus, ich habe doch schon so viel mit dir erlebt. Und Jesus, ich weiß doch, du bist auferstanden von den Toten. Ich bin weggerannt. Du hast mich neu berufen. Du hast etwas wiederhergestellt in meinem Leben, was ich dachte verloren zu haben. Ich möchte jetzt schon beginnen. Weißt du nicht, Jesus, vor etwa zwei, drei Jahren hast du uns als Jünger ausgesandt, Matthäus 10, Lukas 9 und so weiter. Du hast uns doch befähigt und wir sind in die Dörfer gegangen, haben schon gepredigt. Menschen sind von Dämonen befreit worden, Menschen sind geheilt worden. Jesus, ich möchte es jetzt machen. Ich möchte jetzt unterwegs sein. Jesus, jetzt ist der Zeitpunkt. Und Jesus sagt einfach, warte, warte, bleibe in der Stadt wartet. Warum? Weil die Jünger es sich nicht leisten konnten, ohne die Kraft Gottes zu gehen. Sie konnten es sich nicht leisten, ohne die Kraft Gottes zu wirken. Und genau dieses Prinzip sehen wir auch bei Jesus. Wisst ihr, die Jünger hatten tolle Storys zu erzählen, aber sie waren noch nicht bereit. Sie mussten warten. Jesus ist geboren worden und das müssen wir uns mal geben. In Lukas 1 kannst du es nachlesen, dass der Heilige Geist Maria überschattet und der Engel sagt zu Maria, das, was, was in dir aufwächst, das ist der Sohn Gottes. Er regiert. Er wird empfangen durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist irgendwie da involviert. Es ist ein Wunder Gottes. Jesus ist der Sohn Gottes, eine übernatürliche Geburt. Jesus als Sohn Gottes lebt auf dieser Welt und ist unterwegs. Und mit 30 Jahren wird er erst getauft. Und da kommt der Heilige Geist herab auf ihn. Er ist dann in der Wüste unterwegs, wird versucht vom Teufel. Und er besteht diesen Test. Er antwortet immer und immer wieder mit dem Wort Gottes. Es ist die Kraft Gottes, die ihn auch nach der Taufe bzw. nach der Wüste erfüllt. Denn er geht in die Wüste Erfüllt mit dem Heiligen Geist und er geht aus der Wüste nach dieser Wüstenerfahrung. Da heißt es in Lukas 4, kannst du es nachlesen, erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Also auch dort ist etwas geschehen. Und dann mit 30 Jahren. Mit 30 Jahren kommt Jesus in Lukas 4, Vers 18 und 19 in eine Synagoge und predigt aus Jesaja 61, zitiert er dort. Der starke Gottesgeist liegt auf mir. Er hat mich gesalbt und dadurch beauftragt, den Armen die befreiende Botschaft zu bringen und denen, die Schuld auf sich geladen haben, die Vergebung. Den Blinden die Wiedergewinnung ihrer Sehkraft, die Niedergestoßenen die Freiheit zu entlassen und zu verkündigen das Gnaden ja des Herrn. Zu verkündigen die Kraft Gottes, zu verkündigen das Reich Gottes ist mitten unter uns, denn ich bin da, sagt Jesus. Der Geist Gottes ist auf mir. Heute hat sich das Wort Gottes erfüllt. Heute hat sich die Schrift erfüllt. Und Jesus predigt seine erste öffentliche Predigt und er, will direkt, er soll direkt getötet werden. Das ist mal ein Erfolg für die erste Predigt. Aber das, das was wir begreifen müssen, was heute in unser Herz an diesem Pfingsttag fallen darf, ist, Jesus predigt nicht mit zehn Jahren, obwohl er der Sohn Gottes ist. Er predigt nicht mit 15 Jahren, obwohl er der Sohn Gottes ist, ohne Sünde, durch den Heiligen Geist empfangen. Jesus predigt erst mit 30 Jahren. Und man denkt sich so, was für eine Verschwendung. Jesus wurde 30 Jahre vorbereitet, um drei Jahre zu dienen. Für die wichtigsten drei Jahre, die es hier in dieser ganzen Weltgeschichte gab und gibt und geben wird. 30 Jahre Vorbereitung. Jesus, warum predigst du nicht eher? Warum heilst du die Leute nicht eher? Du könntest doch schon früher anfangen. Und Jesu antwortet ganz klar: Ich brauche die Kraft des Heiligen Geistes. Denn das war der Startpunkt für den Dienst von Jesus: Die Kraft des Heiligen Geistes. Das war der Startpunkt. Anders würde er niemals beginnen. Er brauchte den Startpunkt Gottes, als der Vater gesagt hat, jetzt kommt die Kraft des Heiligen Geistes auf dein Leben und jetzt kannst du dienen. Und jetzt verkündige das Reich Gottes, obwohl Jesus sündlos war, auch vor den 30 Jahren, bevor er den Dienst begonnen hat. Und wenn Jesus auf die Kraft des Heiligen Geistes gewartet hat, wie viel mehr dürfen wir auf die Kraft des Heiligen Geistes warten? Wisst ihr, Jesus tut ja diese Wunder und er predigt von dem Reich Gottes. Er bringt den Menschen diese Liebe Gottes. Und letztens wurde es auf einmal so deutlich und so, als ob Gott mir da wirklich die Augen dafür geöffnet hat, dass ich verstanden habe, warum Jesus das so gemacht hat. Weil guck mal, wenn Jesus die Wunder getan hat und ohne Sünde gelebt hat, dann können wir ja immer sagen, ja, das war Jesus er ist Gott. Er ist der Sohn Gottes. Natürlich kann er diese Wunder tun. Natürlich, natürlich ist er doch in der Lage, in der Wüste zu bestehen gegen den Teufel. Natürlich, wenn er spricht, dann geschehen Dinge. Natürlich, wenn er predigt, das Wort Gottes, werden Menschen freigesetzt und erleben die Liebe Gottes. Das ist ja Jesus. Das ist ja Gott. Aber wisst ihr was, Jesus ist nicht nur der Sohn Gottes und Gott selbst, sondern Jesus hat uns auch ein Beispiel und ein Vorbild hinterlassen, damit wir sehen, was Gott tut, wenn Menschen erfüllt sind mit der Kraft des Heiligen Geistes. Wenn Jesus die Wunder als Gott getan hat, ja, dann können wir das niemals tun. Aber Jesus wurde Mensch, er erniedrigte sich. Damit er uns zeigen kann, durch die Abhängigkeit zum Vater, durch die Kraft des Heiligen Geistes, die in mir lebt, werden die Menschen, die an mich glauben und erfüllt sind mit der Kraft des Heiligen Geistes, werden sie in meinen Fußtapfen wandeln, nicht weil sie Gott sind, sondern weil sie Kinder Gottes sind. Das heißt, Jesus tut diese Wunder nicht im Sinne von, ja, er ist Gott und er kann es sowieso. Nein, er tut sie als Mensch erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und das bedeutet also für uns, wenn uns die Kraft des Heiligen Geistes erfüllt und der Geist Gottes in uns lebt. Warte mal, kann Gott nicht durch uns auch die Dinge tun? und Größere, Johannes 14, Vers 12. Es hört sich so, das kann doch nicht sein. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass, dass das Wort Gottes unsere, äh, unsere Begrenzungen in unserem Herzen oder auch in unserem Kopf wirklich sprengen kann. Denn der Geist Gottes der Christus gesalbt hat. Wenn du ein Kind Gottes bist, lebt derselbe Geist Gottes in dir und in mir. Deswegen warte, bis du die Kraft aus der Höhe bekommen hast. Erhalte die Kraft Gottes, damit du dienen kannst, damit du leben kannst. Der Heilige Geist ist so wunderbar. Und ich glaube, der Heilige Geist möchte heute etwas in uns freisetzen. Dass wir verstehen, dass wir ihn brauchen. Denn Jesus sagte: Liebe Jünger, ich werde bald von euch gehen, aber es ist gut, dass ich von euch gehe. Jesus, das kann nicht sein. Jesus, wenn du nicht da bist, wer, wer wird mit uns sein? Jesus, was sollen wir dann tun? Wenn ich nicht gehe, wird der Heilige Geist nicht kommen. Und deswegen sagt Jesus: Es ist gut, dass der Heilige Geist kommt, dass der Heilige Geist, dass der Heilige Geist kommen wird wenn ich gehe. Wenn du zum Glauben kommst, lebt der Heilige Geist in deinem Herzen. Du bist ein Kind Gottes. Du kannst die Bibelstelle gerne wegpacken. Ähm, danke dir. Der Heilige Geist lebt in dir. Wer ist der Heilige Geist? Jesus wurde erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, er ist nicht irgendwie nur die Kraft Gottes. Der Heilige Geist ist auch kein Es. Der Heilige Geist ist eine Person. Er ist die Person, die dritte Person der Dreieinigkeit. Er ist Gott selbst. Und durch den Glauben an Jesus lebt der Heilige Geist in dir. Gott selbst lebt in dir. Und Jesus sagt, es ist gut, dass ich weggehe, damit der Heilige Geist in dir wohnen kann. Damit damit wir nicht in dem Sinne von Jesus abhängig sind, ja, Jesus ist in Jerusalem und deswegen muss ich immer bei Jesus sein, sondern weil der Heilige Geist jetzt in dir und in mir lebt, lebt die Gegenwart Gottes in uns. Jesus ist auf zur Rechten des Vaters, der Vater ist im Himmel, aber der Heilige Geist wohnt in uns, Gott lebt in uns. Derjenige, wer Jesus Wer Jesus für die Jünger war, ist der Heilige Geist für uns. Denn Jesus sagt, nach mir wird jemand kommen. Er wird der andere Beistand, der Tröster für euch sein. Er wird euch in alle Wahrheit leiten. Der Heilige Geist ist eine Person. Er inspiriert das Wort Gottes. Er ist eine Person. Er spricht, er denkt, er lehrt, er teilt Gaben aus, er kennt die Zukunft, er kann betrübt werden, er sucht Gemeinschaft. Er ist der Stellvertreter Christi auf Erden, er zeigt dir, wie du beten kannst. Durch den Heiligen Geist ist die Liebe Gottes in unserem Herzen. Er wird in Ewigkeit bei dir bleiben, er verherrlicht Jesus, er führt uns in alle Wahrheit. Er öffnet uns und der Welt die Augen über die Sünde, Gerechtigkeit und Gericht." Derjenige, der Jesus für die Jünger war, ist der Heilige Geist für uns. Und ich glaube, das ist eine Wahrheit in die, in die wir noch viel, viel mehr hineinkommen dürfen. Heiliger Geist, du wohnst in mir. Leite mich, führe mich, bring mich zu Jesus. Der Heilige Geist möchte dein Freund sein. Er möchte, dass du erfüllt bist mit der Kraft des Heiligen Geistes. Wisst du in der Apostelgeschichte, du kannst die Apostelgeschichte durchlesen, es gibt einen Unterschied zwischen dem Zeitpunkt, wo wir Ja gesagt haben zu Jesus und einem anderen Zeitpunkt, wo die Kraft des Heiligen Geistes uns erfüllt. Wenn wir Ja sagen zu Jesus, lebt der Heilige Geist in uns und Gott hat uns unsere Schuld vergeben und Gott hat uns gerettet. Wenn wir Ja sagen zu Jesus, haben wir das Geschenk der Vergebung angenommen und das ist für uns. Gott rettet mich. Aber wisst ihr, Gott hat niemals, wenn er uns rettet, nur uns im Blick, sondern er hat immer noch deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, deine Familie, deine Nachbarschaft, deine Stadt im Blick. Und deswegen sagt Jesus, wartet, dass die Kraft des Heiligen Geistes auf euch kommt, damit ihr meine Zeugen werdet, damit ihr meine Kraft bekommt. Und genau diesen Punkt sehen wir in der Apostelgeschichte immer und immer wieder. Es gibt einen Zeitpunkt, wo Menschen ausgerüstet werden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Nämlich das ist der Zeitpunkt, wo sie ausgerüstet werden zum Dienst, zum Leben, für ihre Berufung. Da geht es nicht so sehr um mich, um meine Rettung. Ich bin gerettet durch Jesus Christus. Aber wenn die Kraft des Heiligen Geistes auf mich kommt, dann geht es um den Dienst, Gott sieht meinen Nächsten. Gott möchte das, was er in mir getan hat, möchte er in meinem Nächsten tun. Deswegen brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Und in der Apostelgeschichte siehst du ganz klar, Leute wussten, ob sie die Kraft des Heiligen Geistes erlebt haben oder nicht. Sie wussten es. Paulus kommt in Ephesus zu Jüngern und er fragt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr an Jesus Christus geglaubt habt? Und sie sagen, wir haben noch nie davon was gehört. Immer wieder in der Apostelgeschichte siehst du, es gibt einen Unterschied, ob Menschen nur an Jesus glauben oder ob die Kraft des Heiligen Geistes auf sie gekommen ist. Und wenn sie erfüllt sind mit der Kraft des Heiligen Geistes, dann wussten sie es. Sie wussten es weil sie etwas erlebt haben, was übernatürlich war. Und wenn du dir jetzt die Frage stellst, ich weiß nicht, ob ich die Kraft des Heiligen Geistes erlebt habe, ob ich diese Dienstausrüstung, diese, dieses übernatürliche Gottes auf meinem Natürlichen erlebt habe, wenn du es nicht weißt, kann es sehr wohl sein, dass du es noch nicht erlebt hast. Und du kannst 30 Jahre schon Christ gewesen sein. Du kannst schon 40 Jahre, du kannst die Bibel auswendig kennen, aber hast du die Kraft des Heiligen Geistes erlebt? Kam die Kraft des Heiligen Geistes auf dich, was wir diese Kraftausrüstung, Dienstausrüstung, diese Geistestaufe ist? Dass der Heilige Geist nicht nur in dir lebt, sondern dass du durchdrungen bist von dem Heiligen Geist. Denn das, was die Folge von dieser Kraftausrüstung ist, ist, was der Name schon sagt, du erhältst Kraft. Du erhältst Power. Es ist nicht deine, es ist seine Power. Und das, was der Heilige Geist tut, wenn er uns erfüllt, und da kannst du die ganze Apostelgeschichte lesen, es hat immer etwas mit unserer Zunge zu tun. Denn Menschen fangen auf einmal an zu prophezeien. Sie bekommen Nachrichten, Inspiration vom Himmel, vom Heiligen Geist, der in sie lebt. Und sie fangen an, Menschen die Liebe Gottes zu bringen. Inspiriert durch den Heiligen Geist können sie sagen, das habe ich auf dem Herzen für dich. Und es ist Gottes Nachricht für deinen Nächsten, durch dich, Prophetie. Oder sie fangen in der Apostelgeschichte an und es hat wieder was mit der Zunge zu tun. Sie fangen an, Gott zu preisen und zu loben. Sie merken auf einmal, wow, die Kraft des Heiligen Geistes erfüllt mich und etwas wird freigesetzt in meinem Herzen. Etwas wird freigesetzt in meiner Zunge und sie preisen Gott. Deswegen bin ich so dankbar, dass wir als Move Church jetzt auch so ein Album rausgebracht haben, wo wir Gott preisen. Weil wenn der Heilige Geist uns erfüllt, wird er uns Lieder in unser Herz schreiben. Denn Gott möchte angebetet werden im Geist Gottes und in der Wahrheit. Wenn der Heilige Geist uns erfüllt, dann können die Umstände schwierig aussehen, aber wir haben immer noch ein Lied zu singen. Warum? Weil die Kraft des Geistes auf uns ist, uns erfüllt und wir können nicht anders als Gott zu verherrlichen, weil der Heilige Geist immer Jesus groß macht. Das heißt, wenn der Fokus in deinem Leben auf Christus ist, auf Gott ist und du ein Mensch der Anbetung bist, ob du singen kannst oder nicht, wie ich. Es ist völlig egal, ich bin eine Person der Anbetung, weißt du warum? Weil die Kraft des Heiligen Geistes in mir lebt. Und wenn die Kraft Gottes uns erfüllt, dann macht es etwas mit unserer Zunge, denn wir fangen an, prophetisch zu reden. Wir bekommen Botschaften von Gott für Menschen. Wir fangen an, Gott anzubeten, weil er sein Lied in unser Herz schreibt. Es macht etwas mit unserer Zunge. Und der dritte Aspekt, den du auch immer wieder in der Apostelgeschichte siehst, ist die Jünger wurden erfüllt und sie sprachen in, in, in neuen Sprachen. Sie fingen an, in neuen Sprachen zu beten, zu reden. Sie wurden erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. So häufig fehlen uns die Worte, Dinge auszudrücken. Wie sollen wir da beten? Gott, ich stehe vor einer Entscheidung. Was soll ich tun? Und der Heilige Geist erfüllt uns mit dieser wunderbaren Geheimnis, die der himmlische Vater versteht. Und auf einmal merke ich wieder, es kommt gar nicht so sehr auf mich an. Es ist seine Kraft, die mich durchflutet. Weißt du, was ich machen darf? Ich darf Ja sagen. Ich darf Ja sagen. Ich darf, ich, ich darf sagen, Herr, hier bin ich. Erfülle mich mit deiner Kraft. Gott möchte dich Erfüllen mit der Kraft des Heiligen Geistes. In Apostelgeschichte 6 lesen wir, dass es ein Problem gab in der damaligen Gemeinde, nämlich einige Witwen wurden übersehen bei der Verteilung des Essens. Und die, ähm, die Apostel kamen zu den Leuten und meinten, hey, ja klar, wir könnten auch das Essen verteilen, aber wir wollen uns um das Wort Gottes kümmern, das Wort Gottes predigen und beim Gebet bleiben. Und deswegen haben wir einen Vorschlag, Apostelgeschichte 6, Vers 3, und wie gesagt, es geht um Essensverteilung. Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach sieben Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ähm, ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Also anscheinend war es Petrus und den Aposteln so wichtig, dass die Personen, die Essen verteilen, sorry, jeder kann Essen verteilen. Es war ihnen so wichtig, dass sie erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Ja, warte mal, den Heiligen Geist kann ich doch nicht sehen. Irgendetwas muss doch bei der Person anders sein, dass ich sehen kann, dass sie erfüllt ist mit dem Heiligen Geist. Weil sonst ist ja, ja, wie sollst du es erkennen? ja, wir sind doch Christen, wir glauben doch an Jesus, der Heilige Geist wohnt in mir. Das ist nicht die Frage. Das ist die Frage, ob du durchdrungen bist mit der Kraft des Heiligen Geistes. Anscheinend gibt es etwas, wo man sehen kann, ob die Person erfüllt ist oder nicht. Und dann geht es wirklich ums Essen verteilen. Warte mal, warte mal, Petrus, es geht nur ums Essen verteilen. Petrus, jeder kann das machen. Guck, wie viele begabte, intelligente Menschen wir hier sind. Jeder kann Essen verteilen. Petrus, ich habe ein Herz dafür, ich möchte Essen verteilen. Hier, guck mal, da sind so viele Freiwillige, die helfen wollen. Und Paulus sagt, äh, Petrus sagt, die Bedingungen sind klar, erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Wow. Wahrscheinlich hat Petrus und die Apostel etwas verstanden, was wir noch viel mehr verstehen dürfen. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, selbst zum Brot verteilen. Du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes selbst beim Stühle stellen hier. Du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes selbst beim Beamer, beim Weiterklicken. Du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes nicht nur, wenn du Pastor bist, sondern wenn du zur Arbeit gehst, wenn du eine Familie hast. Oh, es wäre gut, wenn du erfüllt bist mit der Kraft des Heiligen Geistes. Es wäre besser für dich und deine Familie. Ja, Victor, ich habe drei Jahre studiert, ich habe einen super Job, ich habe eine super Position. Hey, wunderbar, wie Gott dich beschenkt und begabt hat. Du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes. Und das Interessante ist, dass diese Kraft des Heiligen Geistes, die Christen damals konnten sagen, ob sie erfüllt sind mit der Kraft des Heiligen Geistes, weil sie diese Kraftausrüstung erlebt haben, und es ist jetzt nicht nur so, dass der Heilige Geist uns erfüllt und das ist unser ganzes Leben, sondern immer wieder lesen wir in der Apostelgeschichte, dass die Jünger immer wieder erfüllt werden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Weil ich meine, vielleicht kennst du es auch von dir, wir sind im Alltag, wir haben Herausforderungen, Probleme, wir setzen unseren Fokus auf diese Dinge und auf einmal merken wir irgendwie, der Heilige Geist lebt zwar immer noch in uns, und wir haben die Kraftausrüstung damals, vielleicht vor 20 Jahren erlebt, aber wir brauchen eine neue Erfrischung mit der Kraft des Heiligen Geistes. Genauso wie die Jünger. Und deswegen schreibt Paulus in Epheser 5, Vers 18, er sagt, und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Ich finde diesen Vergleich so interessant. Nicht Wein, sondern der Geist Gottes. Und ich weiß nicht, ob du es vielleicht schon mal erlebt hast, wo du vielleicht ein Bierchen oder zwei Bierchen zu viel getrunken hast. Die Menschen tun Dinge, die sie sonst nicht tun würden. Ich war mal mit einem äh, Freund, äh, das war während meines Zivildienstes, war ich unterwegs. Äh, wir waren, als junge Männer waren wir unterwegs und... Äh, und er sagt so zu mir, hey Viktor, ich traue mich gar nicht auf die Tanzfläche, ohne dass ich irgendwie schon Alkohol spüre. Ich denke so, krass. Er braucht den Alkohol. Er braucht den Alkohol, um tanzen zu können. Er braucht den Alkohol, um eine Person ansprechen zu können. Denn ohne den Alkohol würde er es niemals machen. Er braucht diese Lockerheit. Wenn wir erfüllt sind mit der Kraft des Heiligen Geistes, werden wir Dinge tun, die wir ohne die Kraft des Heiligen Geistes nicht tun würden. Weil der Heilige Geist auf einmal uns erfüllt. Wie kann es sein, dass du eine Person ansprichst, die du nicht kennst und ihr eine Message mitteilst? von der du gar nicht weißt, ob der Heilige Geist das überhaupt zu dir gesagt hat. Wie kann es sein, dass du dich das traust zu sagen? Ich weiß es nicht. Ich merke, dass der Heilige Geist mich dazu drängt. Ich merke, ich bin erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Ich muss Gott preisen. Aber deine Situation sieht doch so schlecht aus. Ich weiß, aber ich muss Gott preisen. Denn die Kraft Gottes erfüllt mich und es hat etwas mit meiner Zunge gemacht. Es hat etwas durchgebrochen in meinem Leben, dass ich Gott preisen kann. Wenn du Gott nicht mehr preisen kannst, dann möchte ich dir raten, werde erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und es reicht nicht, dass du erfüllt worden bist vor 20 Jahren, damals. Sondern du brauchst eine frische Prise des Himmels, eine frische Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Denn das sagt Paulus hier. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. So viele Probleme und Herausforderungen in unserem Leben würden sich irgendwie auflösen, wenn wir erfüllt sind mit der Kraft des Heiligen Geistes. Das heißt nicht, dass die Probleme direkt immer weg sind. Aber die Probleme werden für uns nicht mehr ein Problem sein. Weil wir da drüber stehen. Weil der Geist Gottes uns erfüllt. Weil es seine Kraft ist und nicht meine Kraft. Meine Sehnsucht ist so sehr, dass wir als Campus, als Move Church, dass wir nicht in diesem Status bleiben, vom Status Quo, sondern dass wir uns ausstrecken, dass wir sagen, Herr, hier sind wir. Ich öffne mein Herz. Ich, ich brauche mehr. Ich brauche etwas Frisches. Ich brauche nicht die Salbung von vor einem Jahr. Ich brauche es heute frisch. Ich möchte heute erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Und wenn der Heilige Geist, wenn das Wort Gottes das, das in dir auslöst, dann darfst du wissen, er ist derjenige, der in dir diesen Hunger kreiert und er ist auch derjenige, der diesen Hunger in dir stillt und stillen wird. Denn Paulus sagt hier, Epheser 5, Vers 18, lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Sehr interessant, die Zeitform, die Grammatik hier in diesem Vers ist zum einen das Passiv. Lass dich erfüllen. Es ist nicht aktiv. Erfülle dich. Mach, dass du selbst dich irgendwie erfüllst, sondern lass dich erfüllen. Wir können uns nicht selbst füllen von der Kraft des Heiligen Geistes. Wir werden gefüllt. Wir kommen mit leeren Händen zu Jesus und sagen, erfüll uns ganz neu. Erfüll uns ganz neu. Vielleicht kommst du trocken wie so eine Wüste zu Jesus, weil deine letzte Erfüllung mit dem Heiligen Geist schon 20 Jahre her war. Wow, er hat frisches Wasser für dich. Er hat neue Hoffnung. Er hat neue Kraft. Denn der Heilige Geist lebt in dir. Und Ströme lebendigen Wassers sollen aus dir herausfließen. Es ist im Griechischen das Präsens, es ist die Gegenwartsform. Und da ist dieser Gedanke enthalten, nicht einmal wirst du erfüllt, sondern immer und immer wieder wirst du erfüllt mit dem Heiligen Geist. Nicht vor 20 Jahren, sondern ganz frisch. Eine neue Erfüllung mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und das Interessante ist, das ist ein Gebot Gottes. Denn dieser Vers, der wird beschrieben, im Griechischen ist es das Imperativ, eine Befehlsform. Du musst erfüllt sein mit der Kraft des Geistes. Es ist ein Befehl Gottes, es ist ein Gebot Gottes. Gott ist so gut, dass er uns das befiehlt, damit wir verstehen, warte mal, wir brauchen es ja wirklich. Damit wir zu ihm kommen und sagen, Herr, hier bin ich. Ich weiß, der Heilige Geist wohnt in mir. Ich möchte neu erfüllt werden mit deiner Kraft, mit deiner Power. Ich liebe diesen Gedanken. Die Gegenwart Gottes war damals, als die Stiftshütte da war und der Tempel, die Gegenwart Gottes war an einem Ort. Sie war an einen Ort gebunden und wenn das Volk Israel weitergezogen ist in der Stiftshütte, musste auch dieser Ort der Stiftshütte weiterziehen, beziehungsweise Wegen der Stiftshütte sind sie dann weitergezogen. Wegen der Gegenwart Gottes. Und jetzt sagt Jesus, ich werde von euch gehen, aber der Heilige Geist wird in dir wohnen. Und auf einmal bezeichnet uns Paulus in 1. Korinther 3, wir sind der Tempel Gottes. Das, wo die Gegenwart Gottes einen Ort geprägt hat, eine, ein Gebäude. Auf einmal sind wir der Tempel Gottes. Wir gehen nicht in die Kirche, wir sind die Kirche. Du und ich, wir sind die Kirche. Wir gehen in ein Gebäude, aber wir sind die Kirche. Das heißt, der Heilige Geist in dir erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Du bist ein mobiler Tempel. Dort, wo du bist, ist die Gegenwart Gottes. Dort, wo du bist, ist seine Kraft. Deine Kr Gotteskraft in dir und durch dich. Und wenn wir uns danach ausstrecken und sagen, Herr, ich möchte nicht einfach nur in meiner Kraft leben, ich möchte erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Wenn wir als Campus Gießen sagen, ich lehne es ab, in diesem Zustand weiterhin zu leben, ohne die Kraft Gottes. Wenn wir uns danach ausstecken und sagen, ich möchte nicht mehr einen Tag warten, bis die Kraft des Geistes mich erfüllt. Ich glaube, wir werden andere Menschen werden. Und das wird unsere Familie sehen. Das wird unsere Umgebung sehen. Das wird die Stadt sehen. Da sind Menschen, die es abgelehnt haben, ohne die Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Gott, wir können nicht ohne dich. Wir wollen nicht ohne dich. Wir brauchen deine Kraft. Und da entsteht eine heilige Verzweiflung in dir. Eine heilige Verzweiflung, die sagt, Gott, du hast mehr für mich. Gott, du hast mehr für mich, du hast mehr Power. Der Heilige Geist lebt schon in mir, aber ich möchte mich dafür mehr öffnen, dass du Dinge tust, die nur du tun kannst, in meinem Leben und durch mein Leben. Und deswegen möchte ich uns drei kleine Gebete ans Herz legen, die ich in letzter Zeit immer und immer wieder auch für mich bete. Heiliger Geist, Zeig mir, Jesus. Heiliger Geist, das, was du in mir gerade tust, verstärke es. Verstärke es. Heiliger Geist, zeig mir, Jesus. Das, was du in mir tust, verstärke es. Öffne mir die Augen des Herzens, um Jesus zu sehen. Erfülle mich mit deinem guten Heiligen Geist, Jesus. Denn wir können es uns nicht leisten, ohne seine Kraft, Brot zu verteilen. Ohne seine Kraft, Montag auf die Arbeit zu gehen. Wir können es uns nicht leisten, ohne seine Kraft, in der Move Church zu dienen. Auch wenn wir viele Helfer brauchen. Wir können es uns nicht leisten. Und lasst uns doch gemeinsam aufstehen. Und mach das doch zu deinem Herzensschrei. Und sag das doch, Jesus. Sag ihm das, was du gerade auf deinem Herzen hast. Sag, Jesus, erfülle mich mit deinem Geist. Ich gebe dir mein Herz, ich gebe dir mein Leben. Mein Leben gehört dir. Erfülle mich, durchdringe mich. Durchdringe mich. Durchdringe mich. Komm, sprich es einfach aus. Sag es Jesus. Jesus ist hier. Danke, Jesus. Heiliger Geist. Heiliger Geist, komm stärker, erfülle uns in Jesu Namen. Heiliger Geist, erfülle uns in Jesu Namen. Heiliger Geist, erfülle uns.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens.